0: Luister naar de Merk Versterkende Podcast, een podcast van Active Creations. Onze missie is om jouw merk te versterken. We helpen je in deze podcast met eenvoudig toepasbare tips, hulpvolle handvaten en inhoudelijke inzichten op het gebied van marketing. We trappen af met Active Cialdini, een podcastserie over de zeven beïnvloedingsprincipes van Robert Cialdini. Hoe kun je ze inzetten om potentiële klanten extra te overtuigen van jouw product of dienst? Hoe helpen deze principes om hen voor jouw merk te laten kiezen? We diepen ze alles even voor je uit. In deze vierde aflevering vertellen Hans Winter, onze webdeveloper Jurgen van Dijk en ik, Bas Wilbrink, je alles over het principe autoriteit. Jurgen, tegen wie kijk jij het meest op in jouw vakgebied?
1: In mijn vakgebied in de programmeerwereld uh, kijk ik het meest op tegen Freek Mursen van Spatie. Dat is een Belgische uh, programmeur. Die brengt ook heel veel software uit voor Laravel. Open source software voornamelijk. Waar wij ook in werken. Ja, ja. klopt. En die geeft ook spreking uh, uh, op uh, conferenties als bijvoorbeeld uh, Laravel, Laracon. Uh, echt wel een veel gevraagde gast om een, uh, om een praatje te doen... over uh, ja, willekeurige onderwerpen die met programmeren van doen hebben. Hij heeft ook zelf een nieuwsbrief uh, waar, uh, waar hij heel actief mee is. Uh, kennis delen doet hij uh, daar ook uh, grotendeels mee. En uh, ja, die zou ik zeker, uh, zeker noemen als autoriteit... En van hem zou je
0: eerder advies aannemen... dan een willekeurige webdeveloper?
1: Ja, zeker. Ja. Ja. Puur omdat hij uh, zoveel kennis deelt... Uh, ga ik er ook vanuit dat hij uh, ja, ook heel veel kennis heeft. Ja.
0: ja, we gaan het in deze podcast dus hebben over autoriteit. Dat is een van de, de zeven beïnvloedingsprincipes van Robert Cialdini. Hiervoor ging we al in op eenheid, sociale bewijskracht en schaarste. Ja, en nu dus op autoriteit... Hans, tegen wie kijk jij op in jouw
2: vakgebied? Ja Bas, dat is natuurlijk een inkoppertje. Hè? Want dan uh, kunnen we niet anders noemen dan Robert Cialdini. Ja. ja. Waar we deze hele podcast, reeks en alles wat wij uh, op dit gebied dit jaar uh, hebben gedaan aan ophangen. Hij is natuurlijk wel echt een, uh, ja, laten we het maar een autoriteit, een expert, een grootheid uh, noemen. Op het gebied van uh, beïnvloedingstechnieken. Met name in de marketing dan. Ja, wij bouwen niet voor niets dit uh, rondom hem heen. Dus dan moet het toch een autoriteit zijn.
0: Ja, en is het ook, heeft het ook mee te maken dat hij een onderzoeker is. Dus uh, hij kan zijn, uh, zijn uitspraken ook staven op, op kennis en op feiten.
2: Voor mij persoonlijk speelt het altijd wel mee. Ik ben wel iemand die uh, veel afgaat op een bepaald onderbuikgevoel. Maar als je dat kunt onderstrepen met onderzoek... en als je de feiten overheen kunt leggen... vind ik zelf altijd wel heel erg prettig. Ja, ja. dat is ook een... Uh een belangrijk onderdeel
0: van autoriteit. De, de, ja, hoe je overkomt op andere mensen. Hoe zij jou zien. Um, hoe zag Cialdini dat zelf? Autoriteit. Hij heeft zijn boek geschreven over de zeven
2: beïnvloedingsprincipes. Hoe zag hij het principe autoriteit? Nou wat je ziet is dat wij van jongs af aan een bepaalde waarde gaan hechten aan autoriteiten. En dat heeft wel te maken met de meester of de juf die vertrouw je. Of iemand die in een uniform loopt zoals een politieagent. Daar, daar wordt ja, je van jongs af aan word je wel geacht dat je daar wat mee doet. En een bepaald respect voor hebt. Maar zeker ook wel nou ja, naar luistert. Um, dat is iets wat, wat hij ook wel heel erg terug is gaan zien. En waar natuurlijk op een handige manier gebruik gemaakt van kan worden. Uh, dat is ook het welbekende principe van de witte jas. Er komt een dokter een in kamer in gelopen. Ja. Al zou het geen dokter zijn. Maar alleen die witte jas geeft hem al een bepaalde autoriteit. En daardoor wordt er al meer waarde gehecht aan de uitspraken die hij bijvoorbeeld doet. Ja. En als je nou ja, dan terugkomt op onderschrijf het dan met cijfers... dan zie je ook wel terug dat... Um 70, we geloven zeg maar 70% van wat een autoriteit ons vertelt. Terwijl op het moment dat het een reclamecommercial is... en het wordt op een hele commerciële manier gebracht... door bijvoorbeeld de directeur van het bedrijf... dan wordt dat maar 14, 15% geloofd. Ah ja, ja. Dus dan heeft zo'n autoriteit heeft veel meer invloed... op uiteindelijk het effect van bijvoorbeeld een commercial... dan dat het zou zijn als jij of ik daar zou gaan staan... om ons eigen bedrijf te promoten. Met die witte doktersjas, dat, dat is ook wel
0: grappig. Dat beschrijft Cialdini in zijn boek. Er was een, een dokter met een niet zo heel duidelijk handschrift. En hij had op een recept had hij wat geschreven uh, voor een patiënt die een oorinfectie had. En uh, de behandelend zuster die had dat verkeerd gelezen. En um, in plaats van uh, oordruppels in de oren te doen, deed zij het uh, in het achterste van de patiënt. <lacht> en ja, de, zij had dus niet de helderheid van geest om te denken... oordruppels in uh, het achterste stoppen van iemand, dat is misschien niet de juiste stap... maar ging gewoon blind af op het advies, tenminste, zoals zij dat las op dat recept van, uh, van de dokter. Dus ja. ook die autoriteit speelt dan zo'n belangrijke rol en dat, uh, ja, dat laat het, duwt het denken, het logisch nadenken, een beetje naar de achtergrond.
1: Ja, er is natuurlijk ook nog uh, het verhaal van een, uh, een experiment waarbij een uh, onderzoeker uh, 22 verpleegkundige posten uh, belde. Waarbij hij zei dat een bepaalde patiënt uh, 20 milligram van een uh, medicijn uh, moest krijgen. Um, de Normaal worden uh, dat soort instructies niet via de telefoon gegeven. Uh, de dosering was te hoog. Uh, betreffende medicatie was niet goedgekeurd. En een onbekend persoon, het was, het was iemand, iemand die gewoon zei dat hij een arts was... die gaf de instructie om uh, de medicatie toe te dienen. Uh, ondanks die vier uh, signalen dat iets niet klopte... werd dat toch gewoon geheel uh, genegeerd. En uh, ging zeker 95 procent op de instructies in en werd de medicatie ook uh, uh, nou ja, opgepakt, zeg maar.
0: Ja, het is ook wel eng, hè want het zijn gewoon mensen die over onze gezondheid gaan... en die gewoon klakkeloos iets aannemen van een autoriteit tussen aanhalingstekens. Ja, in dit geval is het zeker eng.
2: Aan ja. de andere kant, ergens wij, we, wij weten dit, wij kennen deze, deze materie, toch verbazen we ons er nog steeds een beetje over. Maar moet je nagaan hoe krachtig marketinginstrumenten dus kan zijn. Ja, dus hoe makkelijk mensen ja. dus iets aannemen inderdaad van de autoriteit. Als dat dus beroepshalve al gedaan wordt door... Nou ja, een groot deel van die 22 verpleegkundigen die dus een advies kregen.
1: Ja, ja zeker. En het zou mij trouwens ook niet verbazen als je dat tegenwoordig ziet... met YouTubers die uh, voor een tv-show worden gevraagd... en uh, ja, om een mening worden gevraagd om iets... en dat. Nou ja, wat diegene dan zegt, dat daar ook autoriteit aan toe wordt gekend. Ja. Terwijl uh, die kennis misschien er helemaal niet is, maar gewoon diegene heeft gewoon veel volgers uh, op een social media kanaal en is dan daarom maar een uh, autoriteit. Ja.
2: Ja, zeker. Ja, nou, toevallig las ik dat vorige week ergens... dat, de, um, dat eigenlijk de huidige talkshowcultuur best wel gevaarlijk is. Omdat daar zitten heel veel dezelfde gasten... en die krijgen een hele sterke stem. En die zijn enorm aan het, uh, aan het prediken van hun eigen mening. En die mening die wordt de ene keer op één... en dan bij Nick en dan bij Bo. En noem ze allemaal op. Bij al die programma's wordt diezelfde mening geventileerd. En uh, nou, als het wat, wat heftiger is... dan wordt het ook nog eens opgenomen in bijvoorbeeld de, de kranten online dan wel geprint. Dus die mening die gaat heel erg rondzingen. Diegenen krijgen uiteindelijk een bepaalde autoriteit daarmee En we gaan het maar als waarheid aannemen. Ja. Want die en die zegt dat. Ja, maar wie zegt dat diegene het bij het juiste eind heeft? Het is maar een mening. Ja,
1: ja zeker ook in coronatijd had je natuurlijk uh, hoogleraar uh, op dit gebied. Uh, dan weer een, uh, iemand uit het laboratorium uh, die daar een hoge functie had. Ja. Maar wat, ja, wat jij ook al zegt Hans, wil niet per se zeggen dat ze het ook bij het juiste eind hebben. Maar wanneer is
2: iemand dan een autoriteit? Wat zijn de, de factoren daarvoor? Ja, dat is wel een, dat, ik, ik denk dat het een lastig om is. Het, het, het heeft volgens mij deels ook wel met een bepaald gevoel te maken. Als iemand... ...zijn sporen verdiend heeft. Nou, bijvoorbeeld een sporter die heel veel succes heeft gehad... ...die zou je kunnen zien als een autoriteit op het gebied van sport. Ja. Of iemand die bijvoorbeeld heel veel boeken heeft geschreven... ...daarvan zou je kunnen zeggen, joh, dat is een autoriteit. Heeft heel veel boeken geschreven. Ja. Heeft zich enorm verdiept in die materie. Die heeft er veel kennis van. Nou, daar, daar verwacht je dan wel wat van. Ja. Maar het gaat ook wel basalig volgens
0: mij. want uh, Wat ik ook las in het boek van Cialdini... is dat het uiterlijk, de uiterlijk vertoon van iemand... of in wat voor auto die rijdt... dat dat ook heel erg meespeelt hoe andere mensen naar die persoon kijken. Cialdini en, en ja, noemde ook een voorbeeld... Um, dat uh, een auto die voor een groen stoplicht staat... Um, als dat een hele dure auto is... dan is de kans minder groot dat mensen heel snel gaan toeteren. Gaan toeteren. Oh, ja. En als het een goedkope ja. oud barrel is... dan uh, zijn mensen veel eerder geneigd uh, te toeteren... en zelfs tot tegen de bumper aanrijden aan toe... Um, dus ja, dat uiterlijk vertoon, ook, ook hoe presenteer je in een pak of in een joggingbroek. Of, dat, dat verschil dat kan ook echt meespelen in hoe je
1: wordt gezien. Maar je, je ziet het in het dierenrijk ook, dat dieren zich groter maken. Zeker als het er gevaar is om ja. andere uh, dieren te, te imponeren met hun, hun omvang. Ik denk dat dat ook wel uh, een, een, een vorm van autoriteit is... Uh.
2: Ja. Ja, je, dus je haalt natuurlijk net al aan, hè, kleding. De, iemand die bijvoorbeeld in een pak loopt of in een joggingbroek. We hebben het, uh, de witte doktersjas is nu net al een paar keer gevallen. Dat is ja. natuurlijk ook iets wat een bepaalde autoriteit uitstraalt. Maar ik geloof ook wel dat iemand die in een bepaald merkkleding loopt, dat het ook een associatie opwekt. Ja. En de auto geloof ik ook wel in. Ja, merkauto. Ja. 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 raden Sieraden, wat ja. iemand draagt. Ik denk dat tatoeages tegenwoordig daar ook wel een rol in speelt.
0: Ja, nog even over, over dat merkauto. Uh, er zit een <tie> jongetje op de school van, uh, van mijn kinderen. En de vader van een uh, van die kinderen die heeft een Porsche. En ja, dat, wordt, dat is gewoon een heel veel besproken onderwerp. Die Porsche, daar zijn de kinderen helemaal van uh, onder de indruk. En uh, nou, je gaat dan automatisch ook wel denken: van... Hmm, die meneer heeft iets goed gedaan in zijn loopbaan. Want hij kan kennelijk zo'n Porsche betalen. Dus ja, het verandert
2: wel je beeld van, van iemand. En toch is het wel grappig, want bij auto's is altijd... Um, daar ligt de meeste gevoeligheid omheen. Ja. Ik heb dat zelf altijd ervaren. Nou, ik ben natuurlijk een autoliefhebber, dus ik heb daar ook wel bovengemiddeld wat voor over. En dan kun je toch merken dat je op bepaalde plekken komt, dan wordt er... In negatieve manier iets van gevonden. Dat zo, nou, dikke auto of hè, als je dan uh, bij een nieuwe klant bijvoorbeeld komt. Nou, uh, ja, ik zie wel waar mijn geld naartoe gaat. Dan ja. wordt een beetje op zo'n vervelende manier gezegd. Ja. Maar je merkt ook wel dat als je bij de wat grotere, uh, succesvolle ondernemers komt, hoef het niet per se groot om te zijn, maar in ieder geval mensen die daar die dat ook wat meer kunnen zien, dan wordt er gezegd, oh, mooie auto. gaat goed dus. En dan is het op een positieve manier, wordt het gezien. Ja, ja. Dus een, ik denk dat een auto wel een, um, een voorbeeld is waarbij de twee kanten op kan vallen.
1: Ja, precies. En denken jullie dat er qua automerk... Uh, want automerken hebben natuurlijk ook een bepaalde autoriteit. Waar, waarom zou Porsche dan een hogere autoriteit uh, krijgen? Ja, dat is toch Is dat wel... ook door hun marketing, door, door, door wat ze sponsoren bijvoorbeeld? Uh... Ik denk wel dat je daar
2: het juiste aan had. Het heeft een heel stuk met marketing te maken, met een stukje beleving. Als je het nou hebt over autoriteit... Porsche is echt een autoriteit in de autosport... Ongelooflijk veel successen daar gevierd. Uh, je ziet ook altijd dat ze die link proberen te leggen met de autosport. En dat ook, uh, ze, er wordt dan voor bepaalde modellen ook wel gezegd... ontwikkeld op het circuit. Ja. ja dat, he, dat, dat heeft wel een bepaalde invloed. Daar ben ja. ik wel van overtuigd. Maar het is ook gewoon de positionering
0: van zo'n merk ja. qua, qua prijs. Het ja. is een hele dure auto. Dus dan, hè, dan weet je ook automatisch... degene die dat kan betalen, die heeft geld. Ja. Dus alles bij elkaar, denk ik, dat dat... Uh, ja, het merk Porsche zo'n uh, zo uitstraling geeft.
2: Maar of dat nou Porsche meteen tot een autoriteit maakt? Nee, Porsche zelf denk ik niet. Maar wel degene die erin rijdt. Ja. ja, Want de vraag is natuurlijk uiteindelijk ook wel van... is het merk een autoriteit? Of uh, is het autoriteit verbonden aan een persoon? Ja. Want we hebben het gehad over de witte doktersjas... over degene die rijdt in de Porsche. Uh, we hebben het gehad over Robert Cialdini. Dan gaat het uiteindelijk natuurlijk allemaal om personen. Ik vraag mij uh, af in hoeverre je dat als merklading kunt geven. Ja, dat is een goeie. Ja. Het is natuurlijk wel iets wat wij als merk ook proberen. Als Active Creations zijn, proberen we met deze podcast... ...onszelf ook als een autoriteit weg te zetten. Ja. Uh, maar dat heeft ook invloed op wij als personen die deze podcast doen. En we hopen natuurlijk daarmee ook het effect te bereiken op het merk Active Creations. Ja. Dan maak je het vrij concreet. Alleen, ik zit er nu net over na te denken als je dan bijvoorbeeld over Porsche hebt... Porsche zien we dan wel als een autoriteit. Maar in hoeverre kunnen ze daar nog meer gebruik van gaan maken?
0: Nou ja, misschien in de Formule 1 rijden natuurlijk ook allemaal automerken. Porsche gaat waarschijnlijk ook toetreden tot de Formule 1 over een paar jaar. Dat is ook wel om je neer te zetten als een innovatief ja. autobedrijf. Ja. Een, snel, ja, een snelle auto, dat is ook meteen een associatie die je erbij hebt.
1: En zeker met die elektrificatie natuurlijk. Ja. En dat daar ook veel meer uh, uh, bedrijven mee geassocieerd willen worden. En dat ze ook op dat gebied kennis hebben. Ja. En dus ook uh, daar waarde uit halen.
0: Ja. En hetzelfde met Mercedes het heeft jarenlang gedomineerd in de Formule 1. En je ziet Mercedes toch wel als een betrouwbaar merk. Dat is niet gestaafd door onderzoek. Ik heb er geen onderzoek naar gedaan. Ik heb er niks over gelezen. Maar mijn beeld bij Mercedes is wel, het is een betrouwbare auto. Want in de Formule 1-races gaan ze nooit stuk. En dan zal dat beeld bij Ferrari wel wat anders zijn. Ja. <laughs> Oei. Ja, laten we het daar maar niet over hebben. <laughs> Voor de ferrari fans die dit luisteren. Ik denk dat het ook goed is om nu te kijken, um, we hebben het al even kort gehad over ons eigen merk. Hè, dat we ook proberen door, door kennis te delen, om, uh, dat, ja, dat onze klanten ons hopelijk zien als een autoriteit op het gebied van marketing.
2: Wat zijn andere toepassingen in de marketing van het uh, principe autoriteit? Nou, als je dat in, in zijn hele algemeenheid bekijkt, dan heeft dat natuurlijk enorm te maken met keurmerken, certificaten, uh, logo's van instanties waar je bij aangesloten bent. Dat geeft al snel een bepaald vertrouwen. Zeker als je het hebt over certificaten, waar je ook echt moeite voor hebt moeten doen. Als je bepaalde keuringen hebt moeten ondergaan. Um, en je mag je dan, je mag dat certificaat dan dragen, dat geeft vertrouwen. Ja. Of als, er, als je als persoon een bepaalde opleiding hebt gevolgd, dan geeft dat ook een bepaalde, nou ja, toch een bepaalde autoriteit aan. Ja, en dat ook duidelijk weergeven op de websites ja,
0: uh, ja. op social media. Ja, en dat geldt
2: bijvoorbeeld dan ook voor keurmerken. Als jij een bepaalde keurmerken hebt binnen weten te halen, dan geeft dat ook een bepaalde autoriteit.
1: Ja. ja, die zo'n certificeringen in de watersport, bij, zeker bij jachthavens, heb je natuurlijk de blauwe vlag. Dat is echt wel uh, ja, een uh, autoritair middel om uh, aan te geven dat je, dat je wel serieus bent als jachthaven ook.
0: Ja, ik denk dat het als merk ook belangrijk is dat je die die autoriteit ook uitdraagt naar buiten toe. Dat kun je dan bijvoorbeeld weer doen door middel van een blog of een nieuwsbrief... waarin je je klanten ook helpt. Waardoor je ook top of mind blijft van de van de klanten. Ze zien jou als degene met, met de kennis, met de ervaring op het gebied waar jij actief in bent. Dus dat je op
2: die manier ook top of mind blijft bij de klanten. Dat
0: wanneer ze je nodig hebben, dat ze dan ook meteen aan jou
2: denken. Uiteindelijk gaat in, in alles, en dat geldt voor de, voor de beïnvloedingsprincipes waar we mee bezig zijn, je wilt een bepaalde twijfel bij mensen wegnemen. Ze zoeken een bepaalde zekerheid om een stap te zetten. En als uiteindelijk een autoriteit jou die zekerheid kan geven, dan is dat natuurlijk best wel een mooi zetje over de drempel. Ja. En als jij dan een bepaald keurmerk ziet van iets waar je zelf ook waarde hecht, denk je, ja maar als dit keurmerk inderdaad, oeh, dan moet het vertrouwd zijn. Of als er een aanbeveling van een bepaald persoon komt... dan geeft dat toch een vertrouwen. En dat, dat zijn de, de, de voorbeelden van de tandpasta reclames. Volgens mij kennen we ze allemaal. En ik geloof dat ze het ook nog steeds doen. Ja. Inmiddels is de anonieme tandarts die in een laboratorium staat... al vervangen door tandarts Piet uit Amsterdam... die, die dan een patiënt in de stoel heeft liggen... en een bepaalde tandpasta adviseert. Ja. Uh, maar goed, het, het idee erachter blijft hetzelfde. Bijzonder zijn ook die,
0: die uh, sigarettenreclames van jaren geleden. Waarin ook dokters en bekende sporters sigarettenmerken aanprijzen. En dat ze ook ja, beweren dat het uh, minder hoest, hoest veroorzaakt. Uiteindelijk
1: wel, ja. Ja, als je maar lang genoeg doorrookt. Ja. Ja, dan, ja. Je, dan heb je nog één keer. Ja, <lacht>
0: laatste zuchtje. Ja. Maar het is wel bijzonder dat dat toen. Uh, ja, werd ook autoriteit ingezet om uh, sigarettenmerken aan te prijzen. Ja, het principe autoriteit is ook uh, belangrijk op het gebied van uh, SEO. Dat uh, betekent Search Engine Optimization. Dat heeft alles te maken met het beter vindbaar maken van een website in, uh, in Google. Dus dat je bepaalde zoektermen ook echt boven komt drijven uh, wanneer mensen daar uh, op zoeken. Waarom is autoriteit zo belangrijk bij SEO, YouTube? Uh,
1: Omdat Google die kent uh, aan websites een bepaalde autoriteit toe... Die autoriteit die hangt sterk af van um, met name ook hoeveel websites uh, naar jou linken. Uh, hoeveel websites uh, uh, vinden jouw content uh, van waarde. Uh, wordt daar eigenlijk ook mee aangegeven. Ook uh, de, hoeveel content heb jij op je website. Hè, dat is uh, net als wat we al eerder aangeven. Van als iemand uh, boeken schrijft of uh, een nieuwsbrief runt. Uh, dat is allemaal tekenen van, hè, die, daar, daar zit kennis. En uh, ja, Google vindt dat ook gewoon heel interessant. Daarom, uh, zeker als je in een SEO-traject zit... Uh, kijken we ook al gelijk van, joh, uh, kunnen we wat met, met die content doen? Kunnen we daar meer over delen? Uh, zodat Google ook uh, je website uh, meer autoriteit toe kan kennen. Het is natuurlijk wel, uh, wat je daarbij vaak uh, wel ziet... is dat het wel een, een weg van de lange adem is... Maar zodra je echt autoriteit begint op te bouwen... dan merk je ook wel dat de zoekmachines en de bezoekers... je daar zeker voor zullen belonen voor die inzet.
0: Ja, ja, Google wil eigenlijk gewoon maar één ding. En dat is zo waardevol... Mogelijke content presenteren aan zijn gebruikers. Dus Google wil, ja, is echt op zoek naar een pagina die veel informatie biedt over een bepaald onderwerp. Dus dan zoeken ze naar betrouwbare websites die, uh, ja, die zij dan zien als uh, autoriteit op dat gebied.
2: Als je nou, want je hebt het net hè, over dat het gaat ook. Het heeft heel erg te maken met het aantal relevante links wat naar je website uh, wordt geplaatst. Hè? Dus hoeveel wordt er uiteindelijk verwezen? Nou, dat komt ook wel een beetje terug waar we het net over hadden. Van wat wat is nu uiteindelijk die omschrijving van die autoriteit? Wanneer ben je dan die autoriteit? Nou, Google zegt daar dus van uh, op het moment dat er uh, relatief veel linken naar je toe komen. En daar kun je dan eigenlijk aan toevoegen waardevolle linken. Want uiteindelijk uh, als de link van een, uh, van een grote bekende site komt is die veel krachtiger dan dat die van een kleine website komt. Maar dat is ook wel een reden dat wij in onze trajecten met zoekmachine optimalisatie ook echt die linkbuilding toepassen. Ja. Dat is iets wat lang niet altijd wordt gedaan. Er wordt heel vaak gekeken naar nou ja, de pagina moet goed uitzien, de website moet technisch goed in elkaar zitten, moet snel laden. Maar Wij hebben er wel van gezegd, we vinden het heel belangrijk dat we ook die linkbuilding toepassen. Want dat zorgt dat inderdaad die autoriteit stijgt en dat je uiteindelijk daar ook gewoon makkelijker een hogere positie haalt. Ja, en daar kun je natuurlijk zelf als ondernemer ook best wel veel aan doen. Ik heb dat vroeger toen ik Autowheel.com opbouwde... heb ik ook altijd geprobeerd om op zoveel mogelijk plekken linkjes te krijgen. Ja. En dat ontstond altijd een beetje uit het principe van... ja, als je een linkje krijgt, dan is de kans goed dat iemand doorklikt. Tot op een gegeven moment Google inderdaad... die, die waarde begon te hechten aan die autoriteit. En toen zag ik ineens dat de autowereld ongelooflijk hoog scoorde. Dat ja. was het gevolg van heel veel kwalitatief hoogwaardige links. En later ben ik me er altijd druk voor gaan maken. Als we bijvoorbeeld een, als, nou, als we een auto getest hadden. Testverslag stond online. Onder maar te proberen bij de, de Nederlandse importeur. Van, Joh, hey, plaats even die, dat testverslag op je ah, ja. site. Want dat zijn sites met een hoge autoriteit. Ja. Dan hadden we weer een linkje terug. En dat bleef, daardoor bleef de autowereld uiteindelijk maar stijgen en stijgen, stijgen. In de zoekresultaten. Ja, dat is iets waar je zelf heel gemakkelijk actie op kunt ondernemen. Uh, door te zorgen dat als jij een sportvereniging uh, sponsort, dat je linkje op die site komt. Ja. Of als jij op andere plekken ook maar ja, relevant uh, informatie kunt bieden. Uh, zorg dat je, dat je link daar komt te staan.
1: Ja, ja en je kan het zelfs... Uh, als we hier kijken heb je uh, Zwartsluis Actueel bijvoorbeeld. Waar ook bedrijven voor kunnen adverteren. Ja, die website heeft heel veel content... en is ook, heeft ook wel autoriteit voor Google. Uh, ja, daar kun je dan eigenlijk ook al van profiteren... door daar gewoon een banner te laten draaien... die, uh, die naar jouw website verwijst.
0: Ja. ja, we doen het ook voor onze klanten natuurlijk. Als wij uh, met een, klant, als we een project hebben afgerond... dan plaatsen we vaak een case op onze website. Nou ja, daar zetten we ook altijd uh, de link natuurlijk naar een, een nieuwe website naartoe. Natuurlijk omdat het ook gewoon makkelijk is voor degene die... ...de case leest om gelijk door te kunnen klikken. Maar het speelt ook mee dat we daarmee de autoriteit opbouwen van een klant. Wat zijn nog concreet toepassingen van het principe autoriteit... ...die onze luisteraars toe zouden kunnen passen?
2: Wat je heel goed kunt doen is een product laten testen. En dat kan enerzijds zijn door een journalist... en dat kan anderzijds zijn door een, bijvoorbeeld een onafhankelijk keuringsinstituut. Dat laatste zou er dan in resulteren dat je bijvoorbeeld een bepaald keurmerk kunt krijgen... wat je dan weer kunt dragen. In het eerste geval dat je bijvoorbeeld je product laat testen voor, door een journalist... Nou, wij doen vrij veel in de watersportwereld. Uh, daar zien we dat op het moment dat wij journalisten aan boord van een, uh, van een nieuw schip laten komen... Uh, die, uh, die, nou, die daarmee laten varen, uh, je levert wat informatie af... Uh, je voorziet ze van, nou ja, van de juiste tools om daar een mooi verhaal van te schrijven. Dat op het moment dat je dat verhaal ook weer gaat publiceren op je website in je nieuwsbrief... je zou er quotes van mee kunnen nemen in je, in je brochures bijvoorbeeld... dan wordt daar heel veel waarde aan gehecht want ook mensen vertrouwen dan op zo'n journalist die al weet ik hoeveel er daarvoor getest heeft en als die zegt van ik vind het een van een uitzonderlijke kwaliteit ja. dan weet je ook dat diegene dat spiegelt aan al het andere wat hij eerder gevaren heeft of waar hij aan boord geweest is. Ja. Als iemand zegt van de fantastische vaareigenschappen, ja die weet wel waar die over praat. Ja. En, nou, ik heb dat zelf natuurlijk ervaren in de autowereld. Heel veel verschillende auto's gereden. Nou, toen kreeg je wel eens op verjaardag kreeg je altijd de vraag: Welke auto zou je kiezen? Ja. Nou, en dan uh, zeg ik altijd van: ik, ik denk dat voor heel veel mensen auto's ongeveer allemaal hetzelfde rijden. Ja. Uh, maar als je journalist bent, dan heb je referentiemateriaal en dan kun je inderdaad wel zeggen van: Nou, dit of dat is daadwerkelijk te beteren. Ja. En ook daarbij zag ik vaak dat als je even een lekkere quote erin gooit... die voor zo'n merk uh, interessant is... en niet dat ik die quote dan ingooide om maar te zorgen dat zij een goede quote hadden... maar hè, het we moet wel een, een quote zijn waar je ook achter staat... dan werd die overgenomen. En dan ja. werd er toch vaak gevraagd van... hey, mag ik, jouw verhaal, uh, mag ik naar je verhaal linken op de website? Of mogen wij uh, die quote van jou uh, in een reclamecommercial bijvoorbeeld gebruiken? Nou, ja. Op dat moment werd ik als persoon, als, als journalist, als autoriteit gezien.
0: Consumentenbond is ook zo'n uh, mooi voorbeeld. Uh, ja. Ik kocht laatst een uh, nieuw matras voor mij en mevrouw. En ja, toen ben ik toch gaan kijken op uh, de site van de Consumentenbond. Daar stond een mooie test. En ja, ik heb ook uiteindelijk uh, de, de matras gekozen die als best uit de test uh, kwam. Ah, ja. Dus, ja.
1: ja, Consumentenbond heeft natuurlijk zeker wel hoge autoriteit uh, op dat gebied van, uh, van onderzoeken.
0: Ja, je vindt er van alles, of het nou een tv is, een mobiele telefoon of matras. Ja, je vraagt
1: je altijd af van hoeveel uh, onderzoekers hebben ze daar rondlopen ja, en waarom ja. hebben ze zoveel kennis. Ja, ja. Ik denk dat ze heel veel met externe partijen misschien werken.
2: Ja. Ja, het is natuurlijk ook wel mooi dat, jij, als je, dat je je eigen merk als een autoriteit neer gaat zetten. Nou, We hadden het erover, wij gebruiken deze podcast bijvoorbeeld om onszelf als een autoriteit neer te zetten. Maar je zou er zelf ook voor kunnen zorgen dat als jij veel meer gaat bloggen... en je kennis gaat delen en op social media je kennis gaat delen... word je ook als een autoriteit gezien. Dan is de kans dat ze van jouw merk wat aannemen groter... dan wanneer je die informatie niet deelt. Dus dat pleit er wel voor om nou ja, je eigen kennis ook te gaan delen. Op het moment dat dat relevant is uiteraard.
1: Ja. Wat je ook nog kan doen bij een, een website is... Uh, bij je reviews een uh, persoon of uh, bedrijf noemen die ook uh, hoge autoriteit heeft. Um, dat geeft natuurlijk die reviews ook nog meer kracht. Uh, je zou bijvoorbeeld als jij als bedrijf uh, voor een grote gemeente werkt... dan kun je bijvoorbeeld op jouw website dat uh, project ook uh, benoemen. Uh, waarin, uh, ja, de, de grote gemeente heeft een, die autoriteit en jij profiteert daarvan... door op je website te communiceren dat je voor die gemeente hebt gewerkt of ervoor werkt. Het uh, kan ook zijn dat je bijvoorbeeld voor uh, grote multinationals uh, diensten levert. Ja, dus zeker, uh, zeker van waarde om dat te benoemen op je website. Nou, dan profiteer je dus van de
2: autoriteit van die organisaties. Ja, klopt. Uh, uh, dat, dat is mooi dat je deze aanhoudt. Want ik heb dat wel een aantal jaren geleden begonnen. Wij wat projecten te doen, zowel voor gemeenten als ook voor provincies. En op het moment dat wij dat via onze social media eens een keer lieten weten. Van, nou, toen hadden we voor de provincie Gelderland bijvoorbeeld projecten uitgevoerd. Toen begon dat meteen te leven. Toen hoorde je direct zo in de wandeling. Hé, hey, jullie hebben een project gedaan voor de provincie in Gelderland zag ik. Zo, dat is wel een hele stap. Ja. Nou, daar zijn jullie wel weer verder gegroeid. Dus er wordt toch een bepaalde waarde aangehecht. Nou ja, Dan zie je alweer dat als je dat concreet gaat toepassen. Je noemt net bijvoorbeeld van de website. Nou je zou het bijvoorbeeld van social media kunnen doen. Maar je zou het ook in, in je face-to-face uh, -face communicatie doen. Als je met een klant in gesprek zit. Uh, dat je tegen die klant ook vertelt. Nou, wij werken onder andere ook voor. Daar geef je dus ook bepaalde autoriteit mee af. Of dat je bijvoorbeeld in je offertes zou verwerken. Nou, well, Wij hebben een, een soortgelijke opdracht gedaan voor die of die uh, ja, organisatie. En dan... Uh, ja, dan kun je die autoriteit morgen gaan gebruiken voor je eigen uh, gewin, om het maar zo te noemen. Ja.
1: Het is wel hey, grappig trouwens, anders dat jij over die OVETES uh, begint. Het is mij eigenlijk te bedenken dat je eigenlijk in een offerte bijvoorbeeld ook keurmerken uh, onderaan zou kunnen hebben staan. of in je e-mailhandtekening bijvoorbeeld. Ja. Om ook uh, te laten zien dat je. Uh, ja, ja om je autoriteit uh, te verhogen.
2: Ja, ik las zelfs iets, um, ik weet niet, ik kwam het ergens voorbij. Dat was een fysiotherapiepraktijk volgens mij. En die man was gespecialiseerd in een bepaalde revalidatie. Nou, die had een redelijk uh, saaie ruimte. En uh, die had prima uh, een goed, goed aantal patiënten lopen. En liep op zich goed, de toko. Maar uh, op een gegeven moment ging hij allerlei certificaten aan zijn muur hangen. Want hij had zoiets zeg, ik moet het toch een beetje leuker maken. Ja. Dus die ging certificaten, keurmerken, van zijn opleiding. Alles wat hij behaald. Wat, overal waar hij ingespecialiseerd was. Nou, dat hing diploma, een diploma erbij, <laughs> ja. Ook, nou, als met de revalidatie denk ik soms ook niet onbelangrijk. <laughs> maar... Um, ja, ging, uiteindelijk ging dat dus bij de patiënten die daar bezig waren, ging het zo leven dat hun resultaten 30% naar boven gingen. Oh. Dus onbewust werden zij zo beïnvloed. Ja. Um, de vraag was nu wel, want er is uiteindelijk geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, van is hij zich ook meer als een autoriteit gaan gedragen en is daardoor uiteindelijk het traject succesvoller geworden? Of hebben die mensen daadwerkelijk meer inzet getoond of is het mogelijk een combinatie van beiden? Maar goed, feit is wel, het had effect.
0: Ja. ja, misschien daarop aansluitend is het ook altijd goed... om te laten zien uh, hoeveel klanten je al hebt... of hoeveel mensen bijvoorbeeld al met je, web, met je uh, product of uh, dienst uh, uh, werken. Um, om ook te laten zien, uh, ja, dit, uh, dit bedrijf wordt, wordt veel uh, ingeschakeld... en heeft daardoor een hoge autoriteit.
1: Ja. Eigenlijk is het ook wel weer... Uh heel erg inherent aan Social Proof. Ja. En de sociale bewijskracht... waar we het eerder over gehad hebben... in onze podcast. Ja,
2: klopt. Maar ja, deze raken wel heel dicht aan elkaar. Ja. Dat kwam ik tijdens de voorbereiding ook nog weer achter. Ik dacht, oh ja, dat voorbeeld... dat zou hier kunnen, dat kon ook bij Social Proof. Oh, daar heb ik hem al gebruikt. Nou, moet ik voor vandaag toch weer een nieuwe zoeken. Ja. Welke ja. trouwens wel spontaan te binnenschiet... over dingen aan de muur hangen. Je ziet nog wel eens dat een bedrijf... bijvoorbeeld Hofleverancier wordt... Nou, vraag me niet de exacte uh, uh, eisen daarvoor. Het is dan bij koninklijke beschikking. Ik geloof dat een bedrijf 100 jaar moet bestaan... of daadwerkelijk hofleverancier moet zijn... om zo'n titel, uh, zo'n schild aan de muur te mogen hebben. Maar als je het nou over autoriteit hebt... dat straalt autoriteit uit. Ja.
0: Nou, Ik denk dat dit een mooie afsluiter is van deze aflevering van onze podcastserie Active Cialdini. We gaan de komende tijd nog door met de andere drie principes die we nog niet hebben behandeld. En mocht je de vorige drie podcasts nog niet hebben geluisterd, dan zijn ze beschikbaar op alle podcastkanalen. Bedankt voor het luisteren naar de merkversterkende podcast. Wil je meer weten over de 7 principes van Cialdini? Bezoek dan onze nieuwe website activecreations.nl Houd ook onze socials in de gaten, waar we onder meer blogs, video's en tips delen. Benieuwd naar onze volgende podcast? Abonneer je dan in je favoriete podcastspeler, zodat je hem automatisch ontvangt.